0: Areena. Olipa kerran mies nimeltä Albert. Albert asui Bernissä, Sveitsin pääkaupungissa. Hän oli hieman alle kolmekymppinen virkamies, joka teki melko kiinnostavaa, mutta tasaisen puuduttavaa toimistotyötä. vapaa hän tykkäsi laskeskellä fysiikkaa. Eräänä päivänä Albert istuskeli työhuoneessaan mietteissään, kun hän näki jotain järkyttävää ikkunasta. Lähellä olevan talon katolla ollut rakennustyömies menetti tasapainonsa ja putosi. Kauhea onnettomuus sai Albertin pohtimaan. Miten valo käyttäytyy kohdatessaan painovoiman? Se ajatus muutti lopulta koko maailman. Tämä on mahdollisesti maailman merkityksellisin tarina, joka luultavasti ei ole totta. Poikkeukselliset ihmiset ja tapahtumat peittyvät usein myytteihin. Ja niin kävi myös Albert Einsteinin kohdalla. Hänestä tuli Neron muotokuva. Hänen kerrotaan olleen huono koulussa, mitä hän ei ollut, ja hänen kerrotaan sanoneen asioita, joita hän ei sanonut. Einsteinin aivojen kerrotaan olleen täysin erilaiset kuin muilla ihmisillä. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tän jakson nimi on Einsteinin aivot. Oletko valmis niksauttamaan omat aivosi? Tästä eteenpäin käsittelemme kenties monimutkaisinta ajatusta, joka on syntynyt yksittäisessä ihmismielessä ennen aikojaan. Haluan, että etsit Einsteinin aivot. Tällaisen työtehtävän sai nuori Yhdysvaltalais-toimittaja nimeltä Steven Levy, joka työskenteli New Jersey Monthly-nimisessä julkaisussa. Vuosi oli 1978. Maailman merkittävimpänä ajattelijana pidetty Albert Einstein oli kuollut reilu parikymmentä vuotta aikaisemmin, vuonna 1955. Einsteinin ruumis oli poltettu tuhkaksi kuoleman jälkeen, mutta sitkeät huhut kertoivat, että myyttisen neron aivot oli kuitenkin otettu talteen. Ronald Clarkin kirjoittamassa Einsteinin elämäkerrassakin mainittiin ohimennen, että Einstein oli halunnut luovuttaa aivonsa myöhempää tutkimusta varten. Oli kuitenkin täysi mysteeri, oliko niin käynyt? Ja jos oli, niin mitä aivoille oli tapahtunut? Huuttiin, että Einsteinin aivojen oli havaittu olleen täysin poikkeavat. Tarinan mukaan aivot oli sitten jäädytetty ja säilötty salaiseen holviin, tulevaisuuden kloonausta varten. Liivin tehtävä oli nyt löytää nämä myyttiset aivot, josta kukaan ei ollut kuullut mitään yli 20 vuoteen. Aivojen mysteeri kiinnosti, koska kaikki tiesivät Einsteinin. Jos mä sanon Einstein, sä ajattelet todennäköisesti vanhaa miestä, jolla on kuin sähköiskulla viimeistelty harmaa kampaus, tuuheat viikset ja veikeä ilme. Ikonisessa kuvassa tuo myyttinen hahmo näyttää kameralle kieltä. Ehkä olet nähnyt sen. Joka tapauksessa lähes kaikilla on vähintään jonkinlainen mieleyhtymä Einsteinista. Albert Einsteinista on tullut Neron muotokuva ja tieteen symboli. Aikanaan Einsteinin kerrottiin olevan niin älykäs, että vain 12 ihmistä koko maailmassa ymmärsi hänen ajatteluaan. Einstein oli maailmankuulujulkkis ja fysiikan nobelisti. Hän oli niin ihailtu, että hänelle tarjottiin Israelin presidentin virkaa, vaikka Einstein ei ollut edes hakenut sitä. Einstein kieltäytyi kunniasta. Sanojen käyttäjänä Einstein oli taitava ja hänen niminsä onkin laitettu lukuisia sitaatteja, joita hän ei koskaan sanonut. Esimerkiksi, Jumala ei heitä noppaa, on yksi maailman tunnetuimmista lainauksista, joka ei pidä paikkaansa. Se on johdettu eräästä Einsteinin kirjoittamasta kirjeestä fyysikko Cornelius Lanczosille. Kirjeessä Einstein kirjoitti, Jumalan kortteja on vaikea nähdä, Mutta että hän heittäisi noppaa ja käyttäisi telepaattisia keinoja, on jotakin, mitä en usko hetkeäkään. Einstein oli pasifisti, joka oli nuorena miehenä luopunut Saksan kansalaisuudesta välttääkseen asepalveluksen. Hän ei myöskään pelännyt ottaa kantaa. Hän kirjoitti maailman johtajille vetoomuksen yhdessä legendaarisen Bertrand Russellin kanssa, jossa he vaativat ihmiskuntaa lopettamaan sodat. Kun tarinamme toimittaja, Steven Leavy, ryhtyi etsimään vastausta Einsteinin kadonneiden aivojen arvoitukseen, hän hankki ensin kasan Einsteinin teoksia, ymmärtääkseen aihetta paremmin. Miten ihmeessä Einstein oli kyennyt kehittämään mielessään jotakin niin poikkeuksellista kuin suhteellisuusteorian? Monet uskoivat, että Einsteinin aivojen täytyi olla jotenkin erilaiset kuin normaalilla ihmisellä. Jotta saisimme jonkinlaisen käsityksen Einsteinin kyvyistä, on meidän matkustettava ajassa yli 100 vuotta taaksepäin. 1900-luvun alussa Albert Einstein oli kolmannen luokan tekninen patenttivirkailija, joka asui Sveitsin pääkaupungissa Bernissä. Hänellä ei ollut mitään siteitä yliopistoihin. Hänellä ei ollut tutkimuslaboratoriota tai muuta kirjastoa, kuin Bernin patenttitoimisto, jossa hän työskenteli. Usein sanotaan, että Einstein oli aivan tavallinen virkamies, joka sattui pitämään fysiikasta, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Einstein oli yliopistossa opiskellut fyysikko, joka oli myös yhteydessä toisiin fyysikoihin. Kukaan ei silti osannut odottaa sitä, mitä Einsteinilta oli tulossa. Hän kirjoitti havainnoistaan artikkeleita, ja lähetteli niitä saksalaiseen Anna-Alender nimiseen fysiikan julkaisuun. Sitten yhtäkkiä, vuonna 1905, tämä nuori patenttivirkailija laati viisi artikkelia, joista jokainen olisi voinut tehdä hänestä fysiikan supertähden, ja joista kolme voidaan lukea fysiikan historian merkittävimpiin. Ensimmäinen artikkeli selitti valon luonteen, Tarkemmin sanottuna artikkeli käsitteli valosähköistä ilmiötä Max Planckin kvanttiteorian menetelmin ja se vauhditti television kehittelyä. Toisessa artikkelissa Einstein todisti atomien olemassaolon. Vielä 1900-luvun alussa se oli tiedepiireissä kiistanalainen asia. Kolmas artikkeli käänsi koko maailman päälaelleen. Sen nimi oli liikkuvien kappaleiden sähködynamiikasta. Siinä Einstein hahmotteli suppean suhteellisuusteorian. Max Planck, yksi ajan tunnetuimpia tutkijoita, ymmärsi heti suhteellisuusteorian merkityksen ja aloittikin kirjeenvaihdon Einsteinin kanssa. Mutta kuinka ironista onkaan, että samaan aikaan, kun nuori Einstein ilmestyi ratkaisemaan maailmankaikkeuden perimmäisiä arvoituksia, hänen hakemuksensa toisen luokan tekniseksi patenttitutkijaksi hylättiin. Einstein haki myös yliopiston lehtorin sekä lukioopettajan töitä, hän ei tullut valituksi. Fyysikko syksy Räsänen kertoo, että Einsteinista tuli kuitenkin keskeinen hahmo fysiikassa. Sen jälkeen, kun
1: äh, suppe suhteellisuusteoria ja nämä muut Einsteinin saavutukset vuonna 1905 tuli julki, niin sitten Einstein hyvin pian nousi Euroopan ja koko maailman tämän fysiikan yhteisön keskiöön ja sitten siitä pitäen toimi, niin kuin tästä, toimi Euroopan fysiikkojen yhteisön ytimessä.
0: Silti Einstein jatkoi työtään kolmannen luokan patenttitutkijana vielä useiden vuosien ajan. 1900-luvusta oli tulossa huima tieteen vuosisata, jonka aikana moni ei tajunnut enää mistään mitään ja kukaan ei tajunnut kaikkea, kirjoittaa Bill Bryson tiiliskiviteoksessaan Lyhyt historia lähes kaikesta. Mennään ajassa eteenpäin vuoteen 1978, eli tavallaan taaksepäin. No, aika on suhteellista, kuten tulemme huomaamaan. Einstein on ollut nyt siis kuolleena 23 vuotta, ja toimittaja Steven Leavy jäljittää huhua, että Einsteinin aivot olisivat jossain piilossa. Steven Leavy otti yhteyttä sairaalaan, jossa Einsteinin ruumiinavaus oli suoritettu. Sairaalasta vastattiin, että mitään raporttia operaatiosta ei ole tallella. Ainoa, joka voisi vastata toimittajan kysymyksiin, oli ruumiinavauksen aikanaan tehnyt patologi nimeltä Thomas Harvey. Mutta Harvey ei ollut enää vuosiin työskennellyt kyseisessä sairaalassa. Hänen liikkeistään ei ollut mitään tietoa. Harvey oli myös suorittanut Einsteinin ruumiinavauksen yksin, joten hän olisi ainoa ihminen maailmassa, joka osaisi kertoa Einsteinin aivojen kohtalosta. Livi vietti lukemattomia tunteja, selaten lehtiä ja kirjallisuutta, etsien mitä tahansa johtolankoja. Lopulta hän löysi erään artikkelin vuodelta 1963, josta paljastui, että Einsteinin aivot todella oli otettu talteen ruumiinavauksen yhteydessä. Mutta ne oli leikelty palasiksi. Livi kirjoitti aivojahdista kertovassa jutussa tulleensa pakkomielteiseksi.
1: Lukemalla Einsteinista ja ihmisen aivojen toiminnasta, aloin ajatella aihetta enemmän kuin olisi järkevää. Loin kiusallisia hiljaisuuksia lounailla, kun huomautin, että Mitchelson-mollikokeiden ajoitus tasoitti tietä Einsteinin suhteellisuusteoriaan. Baaripöydän keskusteluissa puhuin aivojen kooni ja ihmisen älykkyyden välisestä suhteesta, kuten että tutkijat ovat havainneet, että idiotin aivot voivat olla suurempia kuin neron. Olen oppinut, että nykyiset teoriat olettavat, että älykkyys on todennäköisesti riippuvainen nopeudesta, jolla sähköiset impulsit hyppäävät läpi miljardien aivosolujen välisten synapsiin, ja että ensyymit laukaisevat nämä impulssit prosessissa, jota ei vielä täysin ymmärretä. Minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka nopeasti impulssit olivat hyppineet Albert Einsteinin harmaan läpi. Halusin tietää.
0: Lopulta Liivi sai työkaveriltaan vihjeen, että tällä oli tuttu lääketieteen opiskelija, joka oli nähnyt kuvia Einsteinin aivoista yliopistossa Kaliforniassa, toisella puolella Yhdysvaltoja. Liivi päätti seurata johtolankaa ja tavoitti aivotutkijan, joka oli esitellyt kuvia oppilailleen. Aivotutkija kertoi Liiville saaneensa kuvat työskennellessään aiemmin Chicagossa erään toisen aivotutkijan työryhmässä. Ja oli vielä muutakin. Työryhmällä oli ollut hallussaan pala Einsteinin aivoja. Albert Einstein oli 26-vuotias, kun hän kirjoitti yhden kaikkien aikojen hämmästyttävimmistä tieteellisistä artikkeleista vuonna 1905. Sen nimi oli liikkuvien kappaleiden sähködynamiikasta, kuten muistamme. Ei kovin maailmoja järisyttävä nimi. Artikkelissa ei ollut lainkaan viitteitä tai sitaatteja, ei mainintoja teoriaan vaikuttaneista henkilöistä, eikä sitä edeltävistä artikkeleista tai teoksista. Vain yhtä ihmistä kiitettiin avusta. Patenttitoimistossa työskennellyttä kollegaa Michel Bessoa. Bill Bryson kirjoittaa teoksessaan lyhyt historia lähes kaikesta, että Einstein vaikutti päätyneen johtopäätöksiinsä pelkän ajatuksen voimalla, ilman mitään apua. Tämä ei tietenkään ole totta, sillä Einstein, kuten kaikki tiedemiehet ja naiset, ammentavat havaintonsa aiemman tiedon pohjalta. Einstein ammensi siitä kuitenkin jotain poikkeuksellista. Hänen suppea suhteellisuusteoriansa haastoi klassisen newtonilaisen käsityksen muuttumattomasta ajasta ja avaruudesta. Einstein yhdisti ne aika-avaruudeksi ja sanoi, että aika ja matka eivät ole absoluuttisia, vaan suhteellisia ja ne riippuvat liiketilasta. Kellojen käynti riippuu havainnoitsijan nopeudesta. Liikkuva kello näyttää paikallaan olevan havaitsijan mielestä jätättävän. Muutama kuukautta myöhemmin Einstein lisäsi suppean suhteellisuusteoriaansa lyhyen liitteen. E on yhtä kuin m kertaa c potenssiin kaksi. Niin paljon, vain muutamassa merkissä. Yhtälö osoittaa massan ja energian välisen yhteyden. E tarkoittaa energiaa, M tarkoittaa massaa ja C potenssiin
1: 2 tarkoittaa valon nopeuden neljättä. Maailman kuuluisin yhtälö EO toiseen on myös maailman väärinymmärrettyin yhtälö. Tämä itse asiassa liittyy sellaiseen kysymykseen, kuin, että mitä yhtäläisyysmerkki oikeastaan tarkoittaa? Jos meillä on yhtälö E on MC toiseen, niin se ei tarkoita sitä, että energia on sama asia kuin massa kertaa valon nopeuden Ja ei oikein sanoa, että massa olisi energiaa tai liikemäärä olisi energiaa, mutta on oikein sanoa, että kappaleen energia määräytyy sen massasta ja liikemäärästä. Ja sit, jos kappale vaikuttaa, niin sitten myös sen vuorovaikutukset vaikuttaa tähän energiaan. Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna yhtälö kertoo,
0: että massa ja energia ovat aineen erilaisia ominaisuuksia. Massaan liittyy energiaa. Myös liikemäärä on aineen ominaisuus, johon liittyy energiaa. Summa summarum. Einstein selitti, miten aine voi muuntautua energiaksi ja miten energia voi muuntautua massaksi. Hän esitti vastauksia joita moni oli etsinyt. Mutta miten
1: valon nopeus liittyy tähän kaikkeen? Suhteellisuusteorian rakenne ei pohjaa valon mitenkään. Päinvastoin, valon käyttäytyminen pohjaa suhteellisuusteorian rakenteeseen. Valo on hiukkasia, joita Einstein nimitti valokvanteiksi.
0: Nykyään niitä kutsutaan fotoneiksi. Fotoneilla ei ole lainkaan massaa. Ne kulkevat tyhjiössä nopeudella, jota nimitämme valon nopeudeksi. Ne liikkuvat aina sillä samalla nopeudella, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin paikoillaan pysyvästä vai liikkuvasta lähteestä. Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan valonnopeus on maailman kaikkeuden nopeusrajoitus. Mikään ei voi liikkua valoa nopeammin. Valonnopeuteen kiihdyttäminen vaatisi äärettömän määrän energiaa, eli se on mahdotonta. Mutta jos se jotenkin onnistuisi, niin syy ja seuraus vaihtaisivat paikkaa. Aikamatkailusta tulisi mahdollista. Einsteinin yhtälö myös paljasti, että kaikkeen materiaan on sitoutunut valtava määrä energiaa. Ja tämä kaikki voi olla hyvin hankala käsittää, jos ei ole fyysikko ja suhteellisuusteorian asiantuntija, kuten Syksy Suppea
1: Suppe- suhteellisuusteoria on matemaattisesti hyvin yksinkertainen. Se ainoa vaikeus siinä tai, tai, ehkä vaikeus. Suurin vaikeus suppean ymmärtämisessä on se, että pystyy hylkäämään ne käsitykset ajasta ja avaruudesta, ne ennakkolulot ajasta ja avaruudesta, mitä on itselle valmiiksi. Niin kuin Yoda sanoi Star Warsissa, niin you must unlearn what you have learned. Ja tämä on se suurin vaikeus, ei niinkään se suppean suhteellisuusteoria oppiminen. Mutta tämä oli vasta suppea suhteellisuusteoria. Einsteinin seuraava idea
0: oli vielä erikoisempi. Yksittäisen ihmismielen luomuksena siitä tuli yksi ihmiskunnan historian suurimmista älyllisistä saavutuksista. Toimittaja Steven Leavy jatkoi Einsteinin ihmeellisten aivojen etsintää. Hän oli nyt varma, että aivot olivat ainakin olleet olemassa, koska niitä oli tutkittu ja niistä oli otettu kuvia. Mutta olivatko ne yhä olemassa? Hänen oli löydettävä se patologi, joka oli suorittanut Einsteinin ruumiinavauksen, ja mitä ilmeisimmin irrottanut ja säilönyt kuolleen aivot. Thomas Harvey. Olisiko Harvey enää edes elossa? Kyseessä oli kuitenkin yli 20 vuotta vanhat tapahtumat. Livi päätti kokeilla ilmiselvää reittiä. Jos Harvey eli, niin ehkä hän oli jäsen lääketieteellisessä American Medical Association järjestössä. Liivi soitti järjestöön, mutta vain kuullakseen, ettei jäsenten tietoja anneta ulkopuolisille. Liivi selitti olevansa toimittaja ja etsivänsä Einsteinin aivoja. Harviin yhteystiedot oli ainoa toivo niiden löytymiseen. Lopulta pitkällisen taivuttelun ja todistelun jälkeen hänen pyyntönsä suostuttiin. Hän saisi harviin yhteystiedot, tosin vain osoitteen, koska puhelinnumeroa ei järjestön tiedoissa ollut. Annettu osoite sijaitsi Yhdysvaltain keskilännessä, Witchitan kaupungissa. Osoitteen perusteella Liivi sai selville puhelinnumeron, johon hän hermostuneena soitti. Miesääni vastasi puhelimeen. Hello! Liivi kysyi, onko puhelimessa patologi Thomas Harvey? joka suoritti Einsteinin ruumiinavauksen. Hetken hiljaisuuden jälkeen miesäni vastasi, kyllä olen. Liivi kertoi kirjoittavansa juttua Einsteinin aivoista, johon Harvey vastasi, en voi auttaa sinua. Hetken aikaa Liivi pelkäsi, että Harvey löysi luurin hänen korvaansa, mutta jotenkin hän sai jatkettua keskustelua. Sitten Harvey sanoi vaivantuneella äänellä, että hän on luvannut, ettei puhu asiasta koskaan julkisuuteen. Liivi kuitenkin onnistui neuvottelemaan tapaamisen, mutta vain sillä ehdolla, ettei Harveyin tarvitsisi kertoa hänelle mitään Einsteinin aivojen tutkimusten tieteellisistä johtopäätöksistä. Se saattaisi olla hukka reissu, mutta Liivin olisi kuitenkin nyt matkustettava vititaan tapaamaan Harveyta. Olisivatko Einsteinin kadonneet aivot edes siellä? Millä tavalla Einsteinin aivojen täytyi toimia, että hän kykeni ymmärtämään ajan ja paikan niin perustavanlaatuisella tavalla? Ihmettelen sitä todella, kun yritän käsittää suhteellisuutta. Ja Minulla kuitenkin on käytettävissäni huippufyysikoiden yli sata vuotta pureskelemat selitykset. Vuonna 1905...
1: Einstein oli siis julkaissut suppean suhteellisuusteorian. Se oli Herman Minkowski, joka oli opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa Einsteinille yliopistossa, joka muuten tällä kommentoi Einsteinin suhdetta matematiikkaan, että Einstein on laiska koira. Niin se oli Minkowski, joka sitten kaksi vuotta myöhemmin, 2007, hahmotti, että itse asiassa tämä Einsteinin löytämä suppea suhteellisuusteoria ei ole vain teoria ajan, ja avaruuden suhteellisuudesta, vaan se on teoria absoluuttisesta aika-avaruudesta. Ja että se mullisti sen käsityksen siitä, mitä aikaa ja avaruutta pitää ajatella, mikä oli sitten oleellinen astin lauta taas yleiseen suhteellusteoriaan Einsteinille.
0: Suppean suhteellisuusteorian julkaisemisen jälkeen Einstein vietti kymmenen vuotta, tuottaakseen vielä jotain käsittämättömämpää. Yleisen suhteellisuusteorian. Se julkaistiin 1915, ja se teki Einsteinista superjulkkiksen.
1: Ja tästä uutisoitiin sitten lehtien etusivuilla, että vallankumoustieteessä nyttonilaiset ideat heitetty yli laidan. Ja Einsteinin nimi oli se, joka tähän liitettiin. Ensinnäkin on totta, että tämä oli aivan valtava mullistus. Tämä oli vallankumoustieteessä, se oli ihan totta. Jos haluaa löytää yhtä ison, niin täytyy mennä varmaan Newtonin 1600 luvulla koko fysiikan alkuun. Einstein oli liittänyt
0: suhteellisuusteoriaan nyt myös painovoiman. Se oli täysin uudenlainen ja odottamaton suunta fysiikassa.
1: Ne käsitteet, mitä yleisessä suhteellisuusteoriassa on, ja se lähestymistapa fysiikkaa, mikä siinä on, on hyvin uudenlainen. Se on perustavanlaatuisella tavalla moderni. Ja sitten kun omaksuu sen uuden kielen, niin on helppo ilmaista asioita sillä että nykyään ei ole mitenkään vaikeaa maalata samanlaisia asioita kuin pikassa. Kuka tahansa amatööri voi, voi, voi katsoa, ahaa, tällainen tämä on ja tehdä pikassamaisia maalauksia. Vaikeaa oli, oli löytää se kieli ja tehdä se ensimmäisenä. Kuten tämän jakson
0: alussa ilmeni, sellainen tarina on olemassa, että noin vuonna 1907 Albert Einstein näki työmiehen putoavan katolta ja alkoi pohtia painovoimaa. Todellisuudessa Einstein istuskeli kaikessa rauhassa, kun hänen mielensä juolahti ajatus, että jos ihminen putoaa vapaasti painovoimakentässä, hän ei tunne omaa painoaan. Einstein laski ja oivalsi, että kyse on itse asiassa aika kaareutumisesta.
1: Yleisen suhteellisuusteorian perusajatus on se, että gravitaatio, painovoima, on aikaavaruuden kaarevuuden ilmentymä. Ja tässä on heti kaksi hankalaa asiaa. Ensinnäkin mikä on aika-avaruus, toiseksi mikä on kaarevuus. Einsteinin mukaan aika ja avaruus ovat siis osa yhtä ja
0: samaa kudelmaa, aika-avaruutta. Aika-avaruus on neliulotteinen avaruus. Kolmiulotteisessa avaruudessa on pituus, leveys ja syvyysulottuvuudet. Neliulotteisen avaruuden neljäs ulottuvuus on aika. Einstein ymmärsi Miten aine vaikuttaa tähän aika-avaruuteen?
1: Aika-avaruuden kaarevuuteen ei vaikuta ainoastaan massa, vaan kaikki aineen ominaisuudet. Eli energia, myös liike kaareuttaa avaruutta. Se, miten kappaleet pyörii, vaikuttaa aika-avaruuden ja niin edelleen. Ja yleinen suhteellisteura kertoo täsmällisesti sen, miten aine kaareuttaa aika-avaruutta – ja miten aika-avaruuden kaarevuus vaikuttaa aineen liikkeeseen. Ja nämä kietoutuvat toisiinsa kauniilla tavalla.
0: Myös massaton valo taipuu, kun se kulkee suurimassaisen kohteen, kuten esimerkiksi auringon ohi. Se tottelee aikaavaruuden kudelman kaareutumista. Yleisen suhteellisuusteorian ydinajatus on se, että gravitaatio, eli painovoima, on itse asiassa aika ominaisuus. Tavallaan... Painovoima on siis illuusio. Se on enemmänkin kuin avaruuden geometriaa. Asiaa voi yrittää ajatella niin, että aine painaa avaruutta kuopalle ja kappaleiden liikkeet seuraavat sen kuopan muotoa. Ja tähän liittyy myös aika. Jos alat oikein miettiä aikaa, niin mitä se oikeastaan edes on? Ihminen on kehittänyt kalentereita ja kelloja määritelläkseen tapahtumien hetkiä. Mutta se on vain meidän tulkintamme ajasta. Einsteinin mukaan ei ole olemassa mitään kaikille yhteistä ja yleistä aikaa. Avaruuden kaareutumisen määrä, eli gravitaatio, vaikuttaa aikaan. Tai jos liikumme todella, todella nopeasti, aika muuttuu suhteelliseksi. Se voi kulkea hitaammin tai nopeammin, riippuen havainnoitsijasta. Tulee mahdolliseksi että yhden mielestä kaksi toisistaan kaukana tapahtuvaa asiaa tapahtuu yhtä aikaa, mutta toiselle ne tapahtuvatkin eriaikaisesti, koska hän liikkuu eri nopeudella. Tämä vaikuttaa täysin turhalta aivojumpalta, mutta on kaikkea muuta. Esimerkiksi satelliittipaikannusjärjestelmä GPS ei toimisi lainkaan, jos ajan suhteellisuuteen liittyviä seikkoja ei otettaisi huomioon. Satelliitit kiertävät maata yli 20 000 kilometrin korkeudella. Siellä gravitaatio on vain neljäsosa siitä, mitä se on maanpinnalla, jonka seurauksena aika kulkee siellä nopeammin kuin maanpinnalla. Järjestelmä olisi käyttökelvoton, jos aikaeroa ei otettaisi laskelmissa huomioon. Toimittaja Steven Liivi oli viimein löytänyt miehen joka tiesi Einsteinin aivojen salaisuuden. Liivi tapasi patologi Harveyin laboratoriossa, jossa tämä työskenteli. Harvey kertoi, että hän oli itse asiassa tavannut Einsteinin monta kertaa tämän eläessä ja ottanut häneltä muun muassa näytteitä laboratoriotestejä varten. Einsteinilla oli sydänsairaus, johon hän lopulta kuoli 76-vuotiaana vuonna 1955. Silloin Harvey päätyi suorittamaan ruumiinavauksen. Ja siinä yhteydessä hän päätti, omina lupineen, ottaa Einsteinin aivot talteen. Olihan kyseessä maailman merkittävin ajattelija. Harvey tiesi tarvitsevansa neurokirurgian huippuosaajien apua, ja Einsteinin aivoja ryhtyi tutkimaan asiantuntijoiden joukko. Aivot pilkottiin varovasti osiin ja lähetettiin ympäri Yhdysvaltoja tutkittavaksi tarkemmin. Tuloksista ei kuitenkaan ollut julkaistu halaistua sanaa tieteellisissä lehdissä tai missään muuallakaan. Harvey ei oikein osannut selittää miksi. Tutkimukset olivat vain kuivuneet kasaan. Onko sinulla Einsteinin aivot? Liivi kysyi. Vatologi Harvey, joka alun perin oli ollut haluton puhumaan koko asiasta, virnisti ja kääntyi etsimään jotain. Hän penkoi hetken toimistonsa hyllyjä ja palasi lopulta lasipurkin kanssa. Livi ei ollut uskoa silmiään. Lasipurkissa kellui harmaita palasia läpikuultavassa liemessä. Olivatko nuo palaset Einsteinin aivoista? Kyllä, Harvey vastasi, tässä on pala Einsteinin aivoja. Purkissa, joka lojui toimiston nurkassa, lillui harmaita epämääräisiä paloja aivoista, jotka olivat muuttaneet maailman suunnan. Saksassa syntynyt ja Sveitsissä asunut Einstein oli päätynyt maailman melskeissä Yhdysvaltoihin, missä myös lopulta kuoli hahmotellessaan kaiken teoriaa. Se jäi kesken, mutta Einsteinista oli tullut ikoni. Albert Einstein oli kuitenkin itse toivonut, että hänen ruumiinsa poltataan ja että tuhkat levitetään salaiseen paikkaan, jotta siitä ei tulisi pyhinvailuskohdetta. Albert Einsteinin perhe... Ei siis ollut halunnut aivoja tutkittavan. Kun ne sitten kuitenkin päätyivät tutkittaviksi, he eivät halunneet siitä ainakaan mitään julkisuusmyllyä. Tutkijat olivat suostuneet hiljaisuuteen kunnioituksesta perhettä kohtaan. Ja mahdollisesti kunnioituksesta Albert Einsteinia kohtaan. Ja ehkä eniten kuitenkin sen takia, että Einsteinin aivoista ei selvinnyt mitään ihmeellistä. Ei mitään. Mikä olisi viitanut uskomattomiin älynlahjoihin? Aivot olivat aivan samanlaiset kuin tavallisen 76-vuotiaan miehen aivot normaalisti ovatkin. Mutta aina on olemassa mutta. Aivojen tutkimusmetodit olivat varsin kehittymättömiä 1950-luvulla, jolloin tutkimuksia tehtiin ja vielä pitkään sen jälkeenkin. Säilentaineet puolestaan olivat vaurioittaneet aivoja sen verran, että myöhempi tutkimus ei oikein enää onnistunut. Einsteinin aivoja on kuitenkin sittemmin tutkittu lisää. Vuonna 1985 ilmestyi tutkimus, jossa kerrottiin Einsteinin aivoissa olleen enemmän niin sanottuja gliasoluja verrattuna aivojen kontrolliryhmään. Gliasolut kiinnittävät hermosolut paikoilleen ja pitävät huolta siitä, että ne saavat happea ja ravinteita. Ehkä tällä oli vaikutusta Einsteinin kykyihin. Vuonna 1996 julkistettiin, että Einsteinin aivoissa hermosolut olivat pakkaantuneet normaalia tiiviimmin. Ehkä se mahdollisti nopean tiedon käsittelyn. Vuonna 1999 eräässä tutkimuksessa havaittiin, että matemaattiseen ajatteluun vaikuttava aivojen lohko oli Einsteinin aivoissa normaalia leveämpi. Ehkä aivojen muoto voi liittyä Einsteinin omiin kuvauksiin, hänen visuaalisesta ajattelustaan. Einsteinin aivoista otetuista valokuvista on puolestaan havaittu, että Einsteinilla oli ylimääräinen harjanne siinä aivojen osassa, jota käytetään suunnitelmien tekemiseen ja työmuistiin. Mikään näistä asioista ei kuitenkaan osoita, että tällaiset ovat neron aivot. Mitä on nerous? Miten se ilmenee? Voimmeko hallita sitä? Einstein oli lapsi, joka oppi puhumaan vasta vuotiaana. Itse asiassa harva asia Einsteinin varhaisessa elämässä viittasi siihen, että hän tulisi ratkaisemaan maailmankaikkeuden perimmäisiä salaisuuksia. Niin hän kuitenkin teki. Hän mullisti maailman ja hänestä tuli koko maailman tunteman ero.
1: Einstein oli aivan epäilyttävä Poikkeuksellisen lahjakas fyysikko ja hänen saavutuksensa fysiikassa on poikkeuksellisia. Ja hän oli myös erittäin oivaltava yhteiskunnallinen kommentaattori. Kun lukee Einsteinin tekstejä politiikasta, yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin näkee, että hän pystyi hahmottamaan asioiden oikean laidan ja näkemään niiden ytimeen erittäin selvästi. Mitä tähän nerouteen tulee, niin mä en ole ihan varma, että mitä se nerous. Tarkoittaa. Tuntuu siltä, että ajatellaan, että on tämmöinen kategoria niin kuin täysin laadullisesti erilaisia ihmisiä kuin me muut. Ku kuitenkin se älykkyys ja lahjakkuus ja oivaltavuus ja tällaiset asiat muodostaa jatkumon. Näin pohtii kosmologi
0: Syksy Räsänen. Einsteinin kehittämä yleinen suhteellisuusteoria oli jotain niin erikoista, että jos Einstein ei olisi sitä keksinyt, voi olla ettei kukaan olisi hahmottanut maailmankaikkeuden lainalaisuuksia sillä tavalla vielä tänäkään päivänä. Räsä mukaan olisi. Einstein ei nimittäin ollut ainoa, joka tutki gravitaation ja suppean suhteellisuusteorian yhteensovittamista, ja keskeinen matemaattinen välineistö siihen oli kehitetty 1800-luvulla. Einstein kuitenkin löysi vastaukset ensimmäisenä eikä niitä fyysikoiden harmiksi ole onnistuttu kumoamaan, kuten tieteessä yritetään kaikelle tehdä. Maailmankaikkeuden ilmiöt näyttävät noudattavan suhteellisuusteorioita erittäin tarkasti. Seuraavien mullistavien vastausten hahmottaminen on jonkun tulevan Einsteinin tehtävä. Henkilön, josta ehkä teemme myyttisen, puolijumalallisen sankarin. Itse haluan ajatella, että tarinan opetus on se, ihmisen potentiaali on joskus piilossa, ja se voi puhjeta kukkaan oikeissa olosuhteissa ja oikeaan aikaan. Eikä kukaan tee sitä yksin. Ei tehnyt myöskään Einstein, joka sai työssään myös apuja. Niistä vain ei paljon puhuta. Suhteellisuusteorian mukaan kaikkeen materiaan on sidottu valtava määrä energiaa, mutta sen energian tehokas vapauttaminen on vaikeaa. Ehkä meistä jokaiseen on sidottu uskomaton määrä potentiaalia. Suhteellista potentiaalia. Jokainen on hyvä jossain. Sen potentiaalin vapauttaminen vain on vaikeaa. Mutta ei suinkaan mahdotonta. Mun nimi on Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Einsteinin aivot. Jaksossa haastateltiin kosmologi syksy räsästä, ja ääninäyttelijänä mukana oli Ville Karasjoki Ylekioskista. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Tavataan seuraavalla Tiedetripillä.